0: 140.96 en La Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba La Onda Corta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez más eh, desde la tienda Disco Surco Records en La Onda Corta en un programa más de 140.96. Eh, hoy estaremos hablando sobre Teenage Mutant Ninja Turtles, la versión de NES, Tortugas Ninja eh, Y recordarles a todos que nos sigan en las redes sociales, en Youtube, que le den suscribirse Y que eh, también nos sigan en la plataforma morada que por allá vamos a estar desde la próxima semana otra vez eh, Transmitiendo dos veces al día eh, Hoy nos acompaña Pedro acá en el estudio Hola y, desde Hola, remoto gente. estamos con Tico y con Mike. Hola, chicos, ¿cómo están?
1: Hola, soy José, Pedro, ¿cómo van? Mike, nosotros no, no estaba Tico, Mike. Tico,
2: todo bien. Mike. Hola, Pedro.
3: Hola, José, Tico. Eh, ¿Cómo está Paula por allá? ¿Cómo están todos? Tiempo sin verlos.
2: No, acá no hay ninguna Paula. Hay Morita y está por ahí Juanse. Paula, no, no. No hay. No.
0: Bueno, no registra, no registra. Eh, Bueno muchachos, eh, como lo acabo de decir eh, Hoy vamos a hablar sobre las Tortugas Ninja Pero eh, dentro del el último programa habíamos dicho que, que íbamos a hablar sobre Hotline Miami Hotline Miami, el programa sí se grabó Lo que pasa es que tuvimos un problema técnico que insalvable Que no, no hubo cómo recuperarlo entonces, nada, nos va a tocar saltarnos ese programa por ahora. Queda pendiente. Queda pues. pendiente y seguramente en algún momento lo volveremos Cuando a grabar.
2: Tico vuelva, eh, Hay que grabamos, decir que Tico lo...
0: estuvo ese día acá en el... Presencial.
2: En el, en el, en el hexágono Les del
0: podcast presencial hablando. Y Morita está diciendo que nos sigamos poniendo el dedo en la
2: llaga. No, normal. Tico ya <risa> tiene inteligencia emocional para... Claro, para manejar sí. el tipo de situaciones sí, una oportunidad para volver claro volver. bueno hay que decir también José que hace rato no nos veíamos por acá hace rato no grabamos este podcast y este es el primer episodio que hacemos en el 2023 el primer episodio ya. del año ya era hora pues un, un, un descanso unas vacaciones como todos pero ya vamos a estar aquí juiciositos cada 15 días Sí, señor. Ese
0: Entonces, nada, entremos en materia. De una. Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Eh, hablemos un poco porque eh, yo quiero que ustedes me hablen un poco sobre cómo les pareció este juego, que para mí es un clásico, clásico de NES. Eh, es uno de mis juegos favoritos. No pues, no pues está en mi top 10, pero sí es uno de pero, mis juegos favoritos. Pero
2: pega en el palo.
0: Y... Y quiero que me cuenten primero ustedes Qué piensan del juego Porque antes de yo hablar un poco de él Porque estoy viendo como Desde hace un, unos minutos Como muchas caras largas al respecto Entonces A ver, cuéntenme
1: Hola juego, juego demasiado difícil Innecesariamente Se me hace que está como mal balanceado Desde el comienzo Como que no hay curva de aprendizaje y digamos, ahí empezando el juego, ahí, hay una parte súper difícil que yo creo que mucha gente se, se queda ahí, que es la parte de desactivar las, las bombas en el agua. O sea, Segundo parte, nivel. Sí, sino esa parte es como... No, y Horrible. eso que jugué, sí, jugué fue en el Switch, en el, es, es, en el Cabo, es, es, es,
0: esa es una de mis partes, eh, de mis niveles favoritos, les cuento, muchachos. Yo
2: ni llegué allá abajo, Cuando te digo todo. ¿En serio? En serio. <risa> no jugó nada. Así de, bien, <risa> así de bien y de tanto me gustó.
0: <risa> pero, pero, o sea, ¿qué, qué es lo que ahorita eh, Mike estaba diciendo por fuera de cámaras que, que... que no había curva de aprendizaje? ¿Por qué, Mike?
3: O sea, como decía Pico también... Y lo comparé con el Indiana Jones, que fue de los primeros programas que tuvimos. Que son juegos muy difíciles, o sea, como que usted no compró un juego, sino que compró un castigo de una vez. O no, el segundo nivel, empezar con ese juego de la roca en Indiana Jones y aquí con la con esos niveles del agua. Además de que los controles, o sea, no sé si, si es que el juego lo, lo rushearon mucho para sacarlo al mercado, obviamente, como para, para generar más plática en los holidays estadounidenses porque obviamente el lanzamiento de ese juego fue en noviembre como para llegar a, todos los, a todas las mamás que le están comprando el 24 a su niño. a mí me hubieran regalado ese juego y lo hubiera devuelto, de verdad porque los saltos son, no registran muchas veces. Tú quieres saltar en alguna parte y es como si estuvieras saltando encima de una barra de jabón, algo así. Yo no sé si ustedes lo sintieron de esa manera. Y los hitboxes de los, de los NPCs están por todos por todo lados, pues como que es muy difícil muchas veces el sistema de combate.
0: No sé si ustedes se percataron de algo que dice Mike y es que el salto... Yo, yo me pongo a hacer memoria y no encuentro un juego seguramente si sí los hay pero en el que sea tan claro eh, el, el asunto de que mientras más presiones el botón más alto salta o sea hay como eh, una sensibilidad eh, en el salto o sea si, si yo oprimo el botón pasito él hace un salto corto si pero, oprimo el botón duro, él hace un salto pero, alto pero, pero, José, pero en más esa, que esa duro época, no será el tiempo esa, que lo dejas presionado
1: sí, sí, porque en esa época no creo que haya algo eh. de sensor de presión algo así. no creo que hubiera existido sí, es el tiempo que uno eh, sí, presionaba claro.
3: el botón
0: eh, sí eh, yo creo que es, es, es un poco eh, tiene que ver, me imagino que con el que con el tiempo de, 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 de presión del botón eh, Oye, pero, reacciona Pero,
1: pero venga, ¿qué, ¿qué tipo de juego es, es este? Porque es como una mezcla de plataformas, como con el intento de vivir en mapa. Y Para bien. mí es un
2: mundo abierto. ¿Ustedes ¿Mundo qué opinan abierto? de eso? No, José, José le tiene mucho cariño y mucho optimismo a ese juego. ¿Ese que juego es un mundo acari... abierto? Mundo abierto, Dios. No, hombre, José. Para mí es uno de no. los primeros intentos de mundo pues, abierto. es... es, es. es... Hay, you know, un y hay un mapa y hay cierta libertad, pues hay como, pero decir un mundo abierto es, es
3: decir muy lejos. De, de Mother. Algo así.
0: Bueno, este, este juego fue diseñado por Konami eh, en una subsidiaria que ellos tenían que se llamaba Ultra Games. Eh, Konami sacaba muchos juegos al año y les tocó... Eh, generar una subsidiaria para poder sacar eh, más ne juegos para Europa la NES. En
1: ¿no? Europa se llamaba como Palcom, algo así.
0: Falcon. Exacto. El asunto con Ultra es que muchos de los juegos que salieron bajo Ultra eh, eran franquicias, por lo general. En Ultra está Top Gun, pero también en Ultra está Skater Die, que es uno de los juegos más
2: grandes que se han
0: hecho de eh, patineta.
2: Pero eso lo desarrolló directamente Konami, porque yo sinceramente te digo que no parece un juego hecho por Konami. No, a en serio, no, la música no que... te parece que la es increíblemente Konami. Sí, la, bueno. la música sí, pero la jugabilidad... Pero sí. Hay, sí, es, es
4: como...
3: hay que resaltar que el que le hizo la música de, de, de estas tortugas niñas fue el mismo que hizo el de los Castlevania, pues entonces la música es impecable. Sí, punto bueno
1: el juego es la música en serio. Eh, ¿les,
0: ¿Les pareció que la música estaba bien? Sí, la música sí. está bien. Bueno, Sin esto es, para mí esto es un juego de acción eh, de, una, de, un solo, de una sola persona, lo que llaman single player. Eh, ahí tenés el acceso a las cuatro tortugas todo el tiempo y eh, simplemente entras a un menú en el que seleccionas la tortuga con la que quieras jugar. Eh, claramente cuando... Éramos niños y empezamos a jugar este juego. Nos dimos cuenta que tres, dos de las cuatro tortugas eran sí, inservibles. O sea, no había cómo es, no jugar ya, no. con ellas. Y eh, había una que con la que se podía hacer algo, que es Leonardo. Pero no, hay una que sobre... No, no, no. No, hay una que sobresalía por encima de las otras tres, que es Donatello. O sea, Donatello tiene un alcance con el bo impresionante. No, la
2: mesa, le invitamos Y...
0: Y además de que tiene un alcance, el, el, el golpe es, es mucho más fuerte. Mientras los, las otras tortugas para derrotar a un enemigo tienen que dar dos y, y hasta tres golpes. Donatello con uno solo...
2: Pero también hay, pues para pa el que de pronto no de las tortugas ninja, Donatello es ese más... Es el de la, banda enamorada. de la bandana morada. De la bandana morada y que tiene un palo. Que uno dice, pues un palo. Uh, Otro <risa> le dieron espadas, le dieron... Le dieron un chaco. la mamá. Y hace mal en un palo, pero el palo en ese juego es muy, muy efectivo. Entonces, si tenemos a un, una tortuga como
0: Donatello, que el alcance es inmenso, tenemos una tortuga como Rafael, que tiene los Sai, que el alcance es mínimo. Entonces, si el alcance es mínimo y encima de todo, golpea, el golpe es súper débil, o sea, todos los enemigos te van a hacer daño. No hay como pero... con Rafael que no te hagan daño
2: pero hay que hablar que se puede usar para utilizar el como el arma secundaria que ellos tienen la, ellos la cada, Sí, ellos cogen como una segunda arma pues un... Sí,
0: eh, eso, 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 eso es algo que hay que, que, que decir porque hay un arma en particular eh, son cinco creo que en total pero hay un arma en, en particular que si vos no la coges no puedes terminar el fuego Así de sencillo. ¿Cuál es? Eh, es como un... ¿Cómo se llama esa arma? Eh, es como una especie de, de arco que se abre. Es como un rayo que se abre como en forma de arco. Eh, el, el, el arma es como, como un papiro,
2: como un texto. No sé eso ah, qué okay. será. Como, sí, sí, como esos papiros antiguos que... Sí. Eh, como para lanzar magia. Exacto. Hmm.
0: Es, esa arma es súper potente y...
3: Y el, y sí el, puede, José, no, no, pasar
0: el tecnódromo que, sin esa arma es imposible. Lo que pasa es que uno es muy malo. Se llamaba
3: el, el CAI.
0: No, no tengo ni idea cómo se llama. ¿Tenés ahí como acceso a, a ella?
2: Hay una que dispara tres proyectiles. Esa es muy buena.
0: Que es la el shuriken de tres eh, Hay un shuriken, hay un shuriken de tres y Está sí, esa que es.
3: El boomerang.
0: Está el boomerang.
3: Y, y está este. Ese, ese,
0: ese es el que yo les digo que sin, pues es sin indispensable. eso es indispensable eh, se coge en el tercer nivel creo, después del agua y eh, hay que hacer farming de eso a tope, llegar con 99 con Rafael y, mi, y Miguel Ángel para poder alcanzar el Tecnodrome eh, yo le encuentro un problema a este juego, solo uno, además del que ya hablamos de que las tortugas eh, están muy desbalanceadas le encuentro un millón si sí, ya vamos a hablar de eso Pedro. pero yo que fui el que le recomendé el juego, eh, le encuentro un problema y es creo que lo que estaba enumerando Tico ahora al comienzo y es que al, com al inicio del juego te pegas un golpe contra la pared muy duro, que estrellas. Eh, no existe eso que dice Mike de la curva de aprendizaje eso es claro pero yo creo que una vez entendés la dinámica, las dinámicas del juego entendés cómo funciona el juego y te das cuenta que si avanzas milímetro a milímetro la lográs eh,
2: el juego se hace muy divertido qué motivación súper es divertido
4: avanzar milímetro
2: eso, eso, a milímetro
3: eso lo dice toda persona que acaba de jugar Dark Souls
0: Exacto, entonces yo no entiendo Muchachos, pero si no, ustedes no. jugaron Dark Souls Terminaron Dark Souls, ¿qué pasó con Las Tortugas Ninja? Yo lo eh, pasaba, José,
2: yo, a mí me pasa lo yo siguiente lo acabé, termina. A mí me gustan no, los juegos difíciles
0: no.
2: Pero estos juegos Es agotador, no es difícil, es agotador A mí me parece difícil Tan Bueno, agotador también es un adjetivo Que le cabe perfectamente <risas> Agotador y difícil, y a mí me gustan los juegos difíciles Que Siempre van a tener su dosis de agotador de agotamiento y eso puede generar estrés y puede ir como en contra a veces de, de lo que algunos consideran como diversión, pero finalmente el reto es algo que te motiva. Pero a mí me pasa y es que eh, dos cosas principalmente, podría hablar de muchas, pero la voy a resumir en dos. La primera es que esa posibilidad de tener como un mapa de cierta manera abierto hace que me pierda mucho. claro O sea, toca hacer una exploración que a mí me parece... Un poco innecesaria Que le aumente la dificultad Y que me hace que me sea un poco aburrido Y lo otro es que Yo la oí muy mal con los juegos Donde el control no es preciso Y eso es lo que siento Uy, acá sí. Entonces listo, que el juego es difícil, vale Pero si el control fuera preciso, por ejemplo Y no es un tema de que sea de Nintendo Porque podemos ir a, por ejemplo El que hablamos que es el, el primer Vine map, ¿cómo es que se llama? El Se Kung Fu ¿Cómo es que se llama? Mm. El, que, el que es un man en un castillo y le vienen ah, serpientes, Confu es que se llama el control es muy bueno y es un juego, los que tienen Famicom
0: lo conocerán como Spartan
2: X Spartan X, es, es el nombre que está buscando, Spartan X es súper bueno el control, es preciso y es un juego creo que anterior a este sí no, no, sé no mi... claro,
0: es que eso es un clásico el 85, 86, este es casi este es del 90, 89, 90
2: Sí, entonces ese es el, el resumen de mis cosas. Y no hablar pues del, del respawn que tiene. Para aquellos que no saben, el respawn es que un enemigo es que antro. ya venciste o sea, es... te vuelve a aparecer. O sea, no es al nivel de Ninja Gaiden, pero... O sea, entonces... O sea, yo creo que eso para entenderlo hay que jugarlo. Cuando, en, cuando, a medida que avanzas y la, pantalla, eh, la cámara si te se mueve contigo, dejas de ver un enemigo. Pero si te devuelves ese enemigo que ya derrotaste, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Y hace que las cosas sean... Muy sí, bien, como exacto.
3: las murciélaguitas del Castlevania
0: exacto entonces en este, en este juego eh, es clave no dejar que se te llene de enemigos la pantalla y evitar ese respawn eh, jugar con eso y casi todos los niveles tienen trabajan, no sé si ustedes notaron eso pero casi todos los niveles trabajan como en dos pisos ¿Sí? siempre hay algo que está pasando sí. en el piso de arriba entonces hay enemigos que logran eh, atravesar ese piso. Entonces es, es, es importante estar matando abajo y arriba, abajo y arriba, doble abajo amenaza, arriba, sol, y arriba. Y avanzar, lo que les digo, poquito a poquito. Porque si usted avanza mucho, se te llenan los de abajo y los de arriba y ya no hay nada que hacer. Es muy difícil. Pero por ejemplo, yo creo que deberíamos hacer en un futuro un programa sobre juegos difíciles. Sobre juegos de NES difíciles. Y yo creo que, aunque Tortuga Ninja es un juego difícil y es agotador por ese asunto del respawn, no es tan difícil como muchos otros. Como, pues, no sé, se me ocurre Ghost and Goblins o Russian Attack. O sea, juegos que de verdad son frustrantes de lo difíciles El que son.
2: Favor,
0: Fer. -tots. Es agotador, Fer. Es Sí, si no, hay juegos o sea, más
2: difíciles, pues, esos. Oye, claro. ese
3: Battletoads es una porquería. Esa, ese a, nivel de a, las
2: motos...
0: Es pues, muy difícil. Yo, yo, yo les compartí a ustedes el video del man que se pasa el, 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 el nivel de las motos con vendado no. uh, nunca sí, lo han no. visto José oh, sí me me es increíble no yo, yo debo confesar que Battle Toads es ese sí es uno de mis top 3 de juegos favoritos y lo, ¿Lo, lo terminé lo terminé en esas épocas de NES, ya ahora lo intento jugar y no, ya perdí esa habilidad completamente,
2: Y la paciencia. Otro, ¿no? pero el tercer nivel, difícil, el nivel eh. de
0: las motos el tercer nivel, el nivel de las motos todavía lo paso todavía te sí, lo paso tranquilamente ya de ahí para arriba vienen unos niveles que hágame el favor son muy difíciles el de la rueda uf, o el del ratón eh. no, 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 pero bueno, estamos hablando de las tortugas, entonces eh, Pedro no pasó del primer nivel Ah bueno, antes de que preguntarle esto a Pedro No pasé del segundo Debo decir que eh, es como explicó Pedro Es un mapa Y uno se va cada Hay como partes donde uno se puede meter Y cuando Edificios, te metes eso es como un nivel no. Digámoslo de alguna forma Es como un nivel eh, Algo que tiene este juego Es que trabajó en eso Como de hacerlo de una forma Como laberíntica eh, no, to, no tienes que entrar a todos los huecos uh -huh. si supieras no tienes que entrar a todos los huecos entonces es muy de prueba y error eh, de hecho el primer nivel si sabes cuál es eh, donde está, está vivo llegas en dos minutos pues sí. y así los otros niveles pues eh, solo hay un nivel que es el eh, antes de llegar al tecnódromo encontrar al tecnódromo es aleatorio entonces son como 12 eh, alcantarillas y tenés que ir probando una por una hasta que encontres eso, el tecnódromo. eso a mí
2: me suena como todo bueno, el tecnódromo no, no, no para de que fuera como algo de los malos bueno, <risas> para que fuera como una fiesta una cosa así, una cosa entonces, para a bailar claro. eh, protestó, entonces sí ¿no?
0: entonces sí el juego está hecho para frustrar gente y eso no se o lo sé, quita nadie sé, te iba a
2: preguntar, para poder, creo que pueda poder entender eso salió en Arcade no. No salió en arcade. No. Es no. que lo que pasa. es, ay, ay, Yo pero pensaba eso lo... que sí, que lo habían hecho así para que la gente gastara monedas. Pues, ahí no, lo pero loco. ahorita vamos a hablar un poquito es de un
0: eso. Es ahorita, cuando mencionemos esto, vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, Pedro ya nos dijo que no pasó el, el primer nivel. El segundo el segundo. Muy, el segundo. es el del agua.
2: Ah, entonces no pasé el primero. El... Yo... Entonces pasé, fue la primer parte del
0: primer. ¿eh? <ríe> o sea, usted yo...
2: cascó a vivo. Sí, claro.
0: Cascó a rocoso.
2: También. ¿Y no llegó al agua? No, ahí no sigue. Después del segundo no sigue el agua. Yo que los dos primeros jefes que son los de, de toda la vida de la, de la serie animada. Pero no llegué al agua. ¿Ustedes llegaron al agua, muchachos? Sí, sí, yo pasé. Yo
0: llegué, llegué a, la a la cuarta. Petico, eh, ¿llegaste a dónde, perdón? A la, cuatro, a la cuatro, el aeropuerto. ¿Llegaste hasta el aeropuerto? Ah, bueno. El sí, pues, aeropuerto obviamente... es muy bueno.
1: Yo jugué fue la versión Cabo Bonga Collection, que no puedo volver Burra. y grabar, sí, bueno. si no, yo creo sí. que jugando el normal no habría pasado, no sé, del del agua de emulador.
0: ¿Cómo le fue a Mike hasta dónde llegó?
3: Yo llegué hasta el área 3, a la parte del del carro, la de la camioneta. Sí, ahí yo creo que llegué el, a mi punto de frustración máxima en un punto en el que yo me acuerdo que salté, sin mentira, por ahí 60 veces una partecita y al final me di cuenta que no había que saltar sino que caminar por entre el huequito uh -huh. pues uno, si veo un hueco entre unos sprites usualmente uno salta y yo, pucha, ¿qué pasa acá? saltaba, saltaba era como poner a coger una pizza, no me acuerdo en unos rockets, algo así y había un huequito entre los dos spreads, entonces yo dije, pues hay que saltar, porque yo pasaba por ahí, entonces si uno pasa muy, muy despacio, se cae, y si salto, me caigo. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer? Hasta que en un punto llegué, yo pues vamos a ver si camino rápido, pues si sigo derecho y caminé, y creo que en ese punto me dio mucha rabia y paré.
4: Sí, no, el,
1: juego, el juego no va a entender ese tipo de cosas no como que uno puede seguir caminando en esos huecos o cosas así sino como sí. poco, no sé probar muchas veces para uh -huh.
3: pero también hay que tener en cuenta que en esa época no existían cosas como los tutoriales en los juegos todavía no estaban implementados O sea, los desarrolladores de juegos ahora que estamos jugando tanta vaina vieja no, no tenían ese esa, ese ímpetu como por ayudarle al jugador sino vamos a hacer algo bien difícil y que las personas que lo, se lo pasen se sientan premiados al hacerlo. Y tengan no, que yo... comprarle a Nintendo las guías para pasarse los la niveles. Yo tengo, o, llamar, o
2: llamar,
0: o llamar. Había una línea en la que mm, usted llamaba pues, para no. que le ayudara. Sí, o sea,
3: ellos eso era un negocio, el hijo de madre, porque o sea, usted compraba el juego y como era tan difícil, usted o le tocaba ir a comprar Nintendo. ¿Cómo se llama el magazine de Nintendo? Nintendo, Nintendo Power. Power. Nintendo Power para saber cómo se pasa el nivel. Entonces, eso era mera pirámide ahí. Entonces, compre el juego, compre el magazine y, y llame como dice José, si está muy duro y si no tiene plata para comprar la revista, llame a Nintendo a ver si le ayudan
0: Porque, yo, tengo, pues, yo tengo una pregunta con respecto a eso que dice Mike ¿será que los juegos dejaron de ser difíciles? No, y, no, o sea yo digo que si este juego saliera en este momento obvio con mejores gráficas y pues pero si saliera en este momento yo creo que nadie lo jugaría
2: no nadie Bah. en bah. este momento ese juego no es posible José, no es viable bah. usted que
3: jugó José hace poquito Dark Souls 1 o la 3 ¿Cuál se jugó? la 1,
2: jugué el
0: 1
3: bueno, yo me acabé de pasar Bloodborne y traté de hacerlo sin guías en mi porcentaje de juego traté de hacerlo sin guías y es un juego sumamente difícil pero es un juego que te explica vainas, pues es difícil pero no tan difícil como en la época de las Tortugas Ninja pero a la gente sí le gustan los juegos difíciles. Todo lo que hace From Software es difícil. Sekiro. Eh, digamos. Dark Souls, Bloodborne, que es una obra maestra. Se los recomiendo a todos que lo jueguen. Porque, o sea, ese juego me. A pesar de ser como tan, tan estructurado en un pensamiento. Eh, como este man que um, lo estuvo muy difícil y le saqué más de 40 horas a ese perro juego porque hay unos bosses muy difíciles Me... yo creo que cuando maté el primer boss mi cuerpo ascendió al cielo porque estaba demasiado difícil, pero hay gente que todavía compra esos juegos y hay muchos desarrolladores hay otro juego que se llama Nioh no sé si lo han escuchado sí,
0: Neo, claro. ah, sí.
3: es demasiado difícil y todo lo que hace From Software es el juego del año ¿verdad? Elden Ring Salió y fue el juego del año y es de los y es un juego muy difícil. Pero
0: creemos que es el juego del año, o han sido juegos del año por el hecho de que son difíciles.
3: No, no van más allá de lo difícil, sino de la estética que le pone Front yeah. Software y el lore, porque ellos no te. O sea, es tan difícil que ellos ni siquiera te cuentan la historia, a ti te toca coger ítems para saber de la historia del juego. Pero, pero yo creo Entonces, que eso la, ya... a la gente sí le gusta la cosa, la vuelta difícil.
0: Sí, pero entonces yo creo que ahí tenemos que aclarar una cosa y es que estamos hablando de un juego del 89 donde esa, en esa época, pues si, yo no sé si ustedes jugaban el primer Zelda, el primer Zelda es igual, el primer no Zelda nada, no te tira nada. No, nada, te tira al hueco y hágale a sufrir porque literalmente ahí es a sufrir de otra forma, de otra forma que sufrir es porque uno se puede pasar la vida entera y no encontrar un castillo. Uh -huh o no encontrar un contenedor de corazón, porque cuando yo era niño eso me pasó infinidad de veces y aún así lo hice eh, y lo terminé cuando era niño lo mismo me pasó con el Metroid clásico que me demoré muchos, muchas semanas terminando ese juego y ahora que lo juego lo termino en 5 o 6 horas José
2: eh, sea, sí. o sea, yo creo yo que... que a José
3: le gustan los juegos difíciles porque el lore Trail fue muy difícil
2: no, a me gustan son los juegos viejos a José le gustan, eso yo a lo mismo José le gustan los juegos viejos, no difíciles porque viejos y difíciles y me Vamos. gusta Ghost and Goblins, de hecho vi
0: un, un, un video en Youtube de un man que, que le, le enseña a uno a, a, a esos juegos difíciles eh, a pasarlos. pasarlos y vi el de Ghost and Goblins y después de que el man me explicó yo dije, puta es una bobada en realidad este juego es una bobada solo que uno se frustra por Unas fácil, cosas... uno no tiene
2: el aguante para... O sea, yo algo que, relacionado con lo que estás diciendo, eh, yo creo que la dificultad se ha mantenido, o sea, creo que hay, hay periodos donde eh, quizá la, la dificultad se sí bajó mucho, pero tuvo un renacer desde, desde lo que decía Mike, se volvió un poco más comercial con, digamos, con el ascenso de Front Software, sin embargo ahí en el nicho y en la oscuridad siempre han habido juegos muy difíciles lo que pasa es que, lo mismo últimamente están otra vez popularizados la diferencia está es en el diseño y eso es lo que ha cambiado y simplemente los tiempos de ahora y los jugadores de ahora es muy difícil que se sometan a cierto tipo de diseño con el, como el que nos estabas diciendo en que simplemente arrojan al jugador ahí y no le dan ningún tipo de ayuda y quizás actualmente haya ciertos juegos que también digamos eh, demandan mucho y, y, y piden mucho el jugador y hacen y tratan de que, el, de que mucho el desarrollo del juego sea por esa exploración o por ese autoaprendizaje del jugador pero el diseño hace que el jugador pueda ir como por un camino cierto y que digamos según las reglas de ese universo del juego, las cosas funcionan, lo que pasaba antes, y es el problema, yo no voy a decir que, que eso esté mal, o quizás sí, Los, las cosas han ido cambiando también por algo, es que había cosas aleatorias, había aleatoriedad en cosas, y habían cosas fortuitas, mencionemos por ejemplo el caso de algunas aventuras gráficas que tienen unas soluciones a veces muy complicadas, y, y que no pasan por la lógica a veces. O hablemos, por ejemplo, hay, voy a mencionar un juego que es el que se me viene como el mejor ejemplo para esas cosas que por tratar de hacerlo difícil ya se van eso a lo, a lo absurdo. Y es uno de los Simpsons que se llama Bart versus uno que es contra que es contra una invasión mutante. Sí. ¿Cómo es que se llama ese juego? Space Alguien puede Mutants. buscar, por favor. Bart contra los Space, Space Mu Mutants. Eso. Bart contra los Space Mutants. Ese juego, por ejemplo, tiene unas mecánicas que nunca te las explican y que de verdad son es, pues unas cosas al azar. Llegaste o sea, a jugar el antes totalmente. de salvar Bar versus el mundo. Ese, ¿Ese cuál es? ¿El que tenés varios, como varios minijuegos?
0: No, es también que, pero, como un side-scrolling
4: no, pero el, este es el,
0: el salto es dificilísimo cuando eh, coges velocidad y, y, y paras el tiene como un derrape no súper complicado pero es no
2: caminando en
3: hielo sí sé cuál es
2: pero es bueno ese, ese por el control pero ese que te digo los mutantes tiene si unas mecánicas o sea vos tenés que te dan unas gafas y te las tenés que poder poner para ver quiénes son mutantes y quiénes no sí, nunca sí. te lo dice el juego tenés que entrar a unas tiendas comprar unas cosas combinar unas cosas con la otra las cosas ocultas son súper raras o sea les recomiendo que busquen ese juego para que vean una muestra de sí, sí. cuando los desarrolladores se ponían creativos en por allá en los 90 y que no había
0: cómo explicar, o sea sí te lo explicaban porque muy, los juegos en esa época venían con guías, o sea venían con un manual y en ese manual siempre había guías para ese tipo de cosas pero eh,
2: tampoco era todo o sea que no, no lo traía
0: el juego que no, lo, eh, que no lo traía el juego como tal sí, pero es que ellos contaban con que uno compraba el juego con el manual no, pero,
2: pero el manual y lo mismo es con eso. Este. Pero yo, por ejemplo, tuve al Link to the Past original de Super. Un juego que ya no lo tengo. <risa> pero traía, claro, traía el librito. Y el librito te explicaba cosas. Pero no te decía cómo pasarte el juego. Pues, obvio, no te decía obvio. Los pero secretos, sí te explicaba
0: y... esas cosas básicas. Sí, te, te explicaba lo básico. Sí, lo,
2: eso, te explicaba cuáles eran los ítems, los enemigos. Eh, algunas mecánicas suyas, los golpes que tenías. Sí, eso sí.
0: Bueno, yo les voy a dar un dato con respecto a este juego de las tortugas ninja Difícilmente en NES se haya vendido un juego tanto como este. De verdad. Es el, es creo que uno de los top tres de los juegos más vendidos de la historia de la plataforma. No, son los más vendidos. 4 millones no es de, de copias creo que no es Cuatro. de Nintendo, ¿no?
1: Porque los es. más vendidos son de Nintendo como tal.
0: Yo creo que incluso llega a sobrepasar esos, esos títulos porque en el primer en el primer año vendió un millón de copias y para 1990
2: ya había vendido cuatro millones de copias. Un millón de copias obligadas. Eh, ¡Wow! <ríe> no, me queda, no me queda más que decir que wow, pero no, será, no sería por la popularidad de la serie de TV. Obviamente. Eh, hay que decir otra cosa con
0: respecto al juego y es que muchos de los enemigos del juego se desarrollaron antes de que los programadores o, lo, o que los desarrolladores supieran cuáles no. iban a ser los enemigos <tose pasareño> de... José, oh, oh, sí. oh, sí.
1: señor. El más vendido fue Super Mario Bros. con 40 millones de copias más. Tortugas Ninjas. Es como de los más vendidos, no, no, pero, pero es que no... Es que no pero
0: es que Super Mario, no puedes decir Super Mario Bros. porque es que Super Mario Bros. venía con la consola. O o bueno, era, Super Mario 3 pero si no una
2: venta. Bueno, Super Mario 3 bueno, está, pero vendió mucho igual, que ese juego ya vendió 4 millones de copias. De pues decir sí, que lo es, que es, estoy queriendo decir es que parece. fue un
0: éxito comercial. parece pero eh, José, si ese juego hubiera sido la,
1: o sea, si hubiera sido una IP de cualquiera, no creo que hubiera dio todo eso. No, de pronto no, ni no. lo habríamos jugado, ¿no? no, si no es, es que, que eso hoy.
0: El, el asunto aquí es que Listo, fue un éxito comercial Sin embargo, eh, digamos que la crítica En esa época no había crítica Pero ahora que hay crítica Toda la crítica le da muy duro Le da palo Dice que es un juego te... que ya está obsoleto Es un juego que mecánica, pues que las mecánicas son complejas Como lo que dijo Mike Y hay mucha de la crítica Es que es un juego absurdamente difícil Las tres cosas son ciertas sin embargo, innecesariamente difícil. <ríe> innecesariamente difícil. Eh, el asunto es que cuando desarrollaron el juego, muchos de los enemigos, yo no sé si vieron, pero muchos de los enemigos no corresponden a lo que uno sí, conoce no. de las Tortugas Ninja y es porque ellos empezaron a desarrollar enemigos eh, sin conocer eh, los enemigos uh -huh. de, de las Tortugas Ninja porque se estaba desarrollando a la par el juego con, la, con, la, con el animado.
2: Entonces, que existía un cómic, pues quizás sí, sí, pero el cómic es
1: un super... tico,
4: ¿cierto?
1: Sí. En la, la portada, de hecho, aparecen como salían en el cómic originalmente, ¿no? Que las cuatro Ajá. tortugas son rojas, tienen el antifaz rojo y
0: todo Ah, del
2: juego era así, yo veo.
0: Sí, sí la Entonces, portada del no. juego.
2: Ah, sí, señor. Ese es el cómic original, las cuatro eran rojas. Las
0: cuatro eran rojas. Eh, en la portada, pues, del juego, aquí lo está viendo Pedro, y sí, las cuatro son
2: rojas. Eso, eso nos, nos, nos sirve para contar que... Entonces, aquí
0: viene lo que les iba a contar. Y es que...
2: Luego de, de, de este
0: juego, mucha gente sí se quejó por el hecho de que... hey No veo a los enemigos de, de las tortugas ya en ese juego. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el visaje aquí? Me
2: tumbaron.
0: ¿Qué juego tan putamente difícil, pues? ¿Me tumbaste o okay? qué? Entonces, eh, eh, Konami ya estaba trabajando en el desarrollo de una versión arcade de ese juego... Eh, pero lo enfocó más hacia el Viremap. Y, y, y a partir de ahí. Y a partir, y y <risa> y a partir <risa> de ahí. Total. Todos los juegos de las tortugas ninja son Viremaps.
2: -em sí, 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 porque
0: verdad. se dieron cuenta
2: que, que ese era el. Donde encajaba. Donde encajaba la franquicia. Pero iba a contar una curiosidad chiquita. Hay que decir que originalmente en el cómic las cuatro tortugas eran iguales. Tenían todos en la el colorcito rojo y el tema de ponerles a cabo uno su diferenciación en, en armas y en colores fue simplemente una decisión comercial porque... Claro. Porque si las cuatro eran iguales, y si un niño compraba el muñequito, pues lo compraba una vez. Entonces pues uh -huh. ya tenía que comprar cuatro. Claro. Entonces ahí, ahí estuvo la decisión que no pasó por sus no creadores, sé, pues, sino por los manes porque, del billete.
0: Porque fue una franquicia que se pues que se no, volvió yo. una
2: cosa. Yo. Yo, niño, yo niño fui muy fan de las tortugas niñas, mucho. Claro, todavía, no, no. Tuve, yo me considero todavía... Y, muy y tuve fan muchos de juguetes, muchos juguetes de las tortugas niñas. En un pin de las
0: tortugas... Yo me considero figuras, un aficionado a las tortugas sí, niñas. Claro. No al nivel de Leo, pues que es uno el que hace Cultura pop también con nosotros, que mm. colecciona todas las tortugas niñas que ve. Pero, pero sí me gusta mucho. Me gusta mucho sí, la franquicia. También, y gustó. debo decir que, aunque también me gustan mucho los beat'em tengo un cariño especial por el primer juego de las Tortugas Ninja. Entonces, eh, si quieren, podemos avanzar un poco. Eh, ya que hablamos de este, de este primer juego. Y pero podemos
2: eh, empezar a hablar de los de los em pero, ups, ya pero, que a ustedes les gusta. Pero sí si, si nos quedó claro... ¿Cómo era ese juego? O sea, no era un Viren Map, sino que tenía como partes de Viren no. Map mezcladas con qué. ¿Cuál? El, ¿La, La primera. Sí. Yo, yo para mí es, que es un es plataforma, plataforma,
0: un juego de acción.
2: Plataformas de acción. ¿En ¿En ¿Sí, plataforma? sí,
0: sí. Sí, con un pedazo como de mundo abierto. Con un
2: pedazo como de mapa de,
0: R R R R para, un usted, mapa de para usted Zelda es un mundo abierto, primer Zelda es un mundo abierto. Sí. Es...
2: Sí, sí, eso sí es más parecido a un Mundo Abierto. Pero es que no sé si, no sé si la palabra de Mundo Abierto, pero, pero pues sí un, es lo más... Un prototipo de Mundo Abierto. Pero sí, sí es un prototipo de Mundo Abierto total. Bueno, no, es...
0: entonces, muchachos, hablemos un poquito... Ya, ¿cu ¿Cuánto nos queda? Vamos molita. a darle candela
2: porque... Nos quedan
0: 20 minuticos para hablar de molita, los otros juegos las de tortuga Ninja. Pues seguramente en algún momento hablaremos de algún otro. Pero decir que a partir del segundo... Todos fueron beat'em Y se hicieron juegos de, 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 lucha. de lucha también. Que uh, a mí sí me parecen muy malos. Son malos, sí. Y todos esos están incluidos en esta mmm, colección que hizo Konami el año pasado. Konami se está acordando de sus grandes juegos. Y está empezando como a, a sacar usufructo raro, de ellos. Raro
2: eso con Konami.
0: Algo, algo tiene que pasar con Konami porque digamos que las grandes IPs de la historia de los videojuegos están en Konami. Entonces... Fue madre, yo, que... yo Estoy
1: esperando ese Silent Hill 2, aunque no tengo Play 5, pero espero tenerlo cuando salga.
2: <risa> es, es muy difícil porque... ¿Pero mientras... a usted no les
0: parece muy loco que salga un Silent Hill 2 sin, sin reeditar el 1?
2: Sí, sí está raro.
0: No.
1: Está raro, pero no, no sé, igual bueno, parece. Bueno.
0: bueno, el hecho es que aquí... Eh, eh, Tico tiene este, este cartucho, ¿cierto, Tico? ¿Esta colección? ¿Cuál? ¿La no, sí, es
1: que sin Switch?
0: Eh, a, eh, acordame, ¿qué trae? Trae los tres juegos de NES, los tres juegos de Super NES, los dos de Arcade, sí. que es uno de los de Super NES también, el Tortoise no, in Time. es de son, Sega Genesis
1: también, uno que nunca había jugado. El que de se llama Sega. Highest, y, 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 y los de pelea. Hay Malos. una
0: Game Boy también, ¿no?
1: Game Boy, sí, sí hay una sí. Game Boy también.
0: Y están los una de Game pelea, Boy. y están los de pelea que son, pues a mí no me gustan ni cinco. No, pues, sí, no. no, Malos. no hay ninguno bueno. Eh, además de eso, eh, Dotemu, que es una empresa francesa que se dedicó como a, a explotar la nostalgia de los treintañeros y cuarentañeros. Eh, ha hecho como varias eh, reversiones de, de juegos. Hizo una muy de, re, A mí no me suenan tanto remakes porque son versiones nuevas. ¿Cuál? Pero, pero hizo la de Streets of Rage, que es Streets uh, of Rage 4. Muy brutal. Es un gran juego. Y entre algunos otros eh, decidió el año pasado esto es del año pasado muchachos
2: eh, Sí, eso es del año sí, pasado. Sí, del
0: 2022 sí. Eh, hizo una nueva versión de Teenage Mutant Ninja Turtles que se llama Shredder's Revenge. Es mega bonita. Super es super bonito lindo. pero es aburrido como el solo.
2: Pues, ¿Te parece? Pues no, no, a mí no me gusta. No. Pues es Bocana. es un birema muy, muy normalito, es un vire normalito pero es muy lindo y funciona bien.
0: Yo prefiero, se controla yo bien. Primer, creo, Portugal,
1: creo que es el único juego que ha a mi novia en bueno, ese el Shredder el, Revenge. El Revenge. Sí, es sí. un juego para pa jugar
2: con, con alguien, sí, con un amiguito o con otros. Se puede jugar cuatro a la vez. Lo mismo
0: con Streets of Rage. Eh, yo siento que con Streets of Rage eh, jugarlo solo no es tan bueno. Sí, se pasa mejor uh. compartiendo. No, veces,
3: Streets of Rage es para darse en la jeta con parceros.
0: Es muy, eso, muy,
3: el, muy bueno. El, el, lo bueno de ese juego es el cooperativo.
0: Total. De los Viremaps hey, de de em en general, ¿no? Sí, aunque yo me los he sí. juego
2: solo después, pues, pero. Bueno,
0: muchachos, entonces. De... Ah, contaba, con Mike.
3: Eso tío, me estoy jugando un birema muy bueno que se llama Scott Pilgrim versus el mundo. Ah, mm, sí, yo, me también, los... Los,
0: yo también lo tengo, no me gusta ni cinco. Pero yeah. ya que hablaste de eso, pasemos a nuestra sección de qué estamos jugando y empezamos con Mike, que está jugando Scott Pilgrim y qué más estás jugando.
3: Estoy, me terminé Pokémon Arceus, muy buen juego. Como ustedes saben, yo soy refan de Pokémon
2: Yo tengo ganas de jugarlo. Yo también quisiera jugarlo lo presto. Es creo, que se lo lo único,
0: es creo que el único Pokémon que quisiera jugar. Mm.
3: Esta semana se lo llevo y se me presta Let's Go el que tenga. El Ievi. Yo tengo el Ibi, sí. Pero lo presté y... a Gillo
0: y no me lo ha devuelto. yo devuélveme el Pokémon para poder eso lo prestaba Mike.
3: Aquí tengo otra, les voy a mostrar.
2: Hay que reclamarlo. Eh, bueno, estamos es esperando Mike. Este... Estamos
0: esperando este... que Mike venga.
4: Que está el, el, chicaneando
0: Morita Que no lo vemos
4: el, No sí, lo el vemos el, bien no, al ah, bayoneta
0: ¿cuál es el 3? El
3: Violeta, el Pokémon, ah, el Violeta. Pokémon Violeta
0: Ah, el Pokémon Compras Violeta el ¿Y qué tal? Sí. ¿Te gustó? Oiga,
3: oiga Les debo decir que Hace mucho tiempo un Pokémon No me atrapaba tanto Como, como le dice. El, el, el estuvo muy bueno
2: y te salieron esos bugs que uno ve en internet todos raros no, y chistosos. Por eso, no,
3: Por eso esperé un tiempo a que le pusieran parches y todo eso porque yo al principio sí estaba decepcionado pues con él porque fui un parcero que afortunadamente me lo prestó en el día del lanzamiento.
2: Eh, horrible. La cuenta
3: de él la descargué y a las 12 de la noche hora Japón lo pude jugar y eso fue una porquería, todos los bugs en la cabeza, en la nalga o el, uno se montaba en el en la motico en el Core Iron y, y se montaba al revés o quedaba en una llanta o uno atrapaba un Pokémon y resultaba otra vaina en la pokeola pero le hicieron un parche como de 2 gigas que es con la versión en la que estoy jugando ahora y debo decir que el rendimiento del juego ha mejorado mucho obviamente no, no se le puede exigir mucho a Nintendo, Nintendo por favor saque otra consola más robusta
2: pero... Pero no es, no es me porque el. C pues compárame el Zelda con eso. Zelda funciona mega bien. No me ah, digan sí. que los. Es, sí, sí, sí. Es esa pero empresa sí. que hace. ¿Cómo es que llama? Sí. ¿Cómo eh, es que los que hacen Pokémon.
4: Eh,
0: es que eh, en ese
2: momento.
4: Se, nos se, me se me olvidó
0: ese nombre. No, pero si usted tiene el, 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 el cartucho ahí. ahí dice, espere, espere, ahí dice, espere. sí.
2: A ver, yo busco.
3: Nintendo bueno, Company, dormido. pero no, no aparece no, no, no. El, el
2: desarrollador. <ríe> es súper conocido, pero bueno, sigamos. Bueno,
0: ¿qué más estás jugando bueno. apart aparte de eso?
2: Como
3: les dije, ahora me pasé el Bloodborne. Ahora que José me dio. me engomó con los con los Soulsborne. Y platineé. Por fin pude platinear Ghost of Tsushima. Que
4: Qué juegas, juegas
3: bueno cosas tan es,
0: hermosas, o
3: sea, yo me mí quedar eso es un quedar minutos juegazo. minutos viendo el paisaje yo nunca había utilizado la dinámica de tomar fotos en los de juegos, de la fotografía pero, oiga, lo a poner quedar...
0: lo llegase a poner en blanco y negro
3: sí, y, y sí y todo lo jugué en japonés y a lo último puse eso de, de jugar, ¿cómo se llamaba? tonkotsu mode, algo así que lo deja uno jugar como si fuera una película japonesa antigua, qué belleza No, qué historia tan linda
0: Tienes que
2: jugar cosas eh... de La cosa es que solo está para Playstation. Ah, ¿sí? Es sí. un exclusivo de
0: Playstation, eso sí. no lo sabe. Sí,
3: es exclusivo. Y el, y el, el DLC también hermoso, el de la Iki Island, muy brutal. Uh -huh. O sea, me lo pasé todo, le saqué el 100% del juego porque pocos juegos me dan ganas de platinearlos y, y Ghost of Tsushima Yo no soy me... capaz de
0: platinear nada, güey. Me mató, o sea, Esto como que...
2: En lo absoluto.
3: Yo sí
0: me volví un, un adicto una, al platino. Un adicto al platino. La mitad. <risa> <risa> eh, bueno, Tico. Sí. Tico, ¿qué estás jugando? Mm, estoy jugando
1: Goldeneye. <risa> <risa> Goldeneye en, en Xbox. Eh, Dirt 4 con el Timonic. Crisis eh, Core de Final Fantasy VI. Crisis Core
0: <risa> todavía no lo has terminado.
1: Eh, estoy, ¿Cómo terminan todas las misiones? Que tienen un juego de misiones como secundarias. Estoy en eso. Eh, Diablo 2, que hace poquito estaba en promoción. Switch. Estoy Uf. dando ahí por las noches. Y Sci-Fi Rush, que me pareció el puto. Lo quiero pasar. Estoy como con esos.
0: ¿Qué tal es ese juego, Rush muchachos? Gustó. Yo me
2: quiero preguntar gustó algo mucho. antes, Tico. Antes de eso. ¿Qué tal se siente jugar GoldenEye? 20 años después.
1: Es una chimba, güey. en serio. Ese
2: juego no me muy mal.
1: Pues sí, las no. gráficas son una mierda, pero a mí se me hace una putería. Bueno, en, en Switch los controles está, están repailados. Lo que, que pasa está... es que en sí. Switch
2: lo hicieron para que. Lo, está programado para que uno lo juegue con el control de 64. Ah, horrible,
1: Pero el que,
2: el que no tenga el control de 64 le toca reprogramar todo y es horrible, puedes ponerse en sí,
1: eso no, yo, Pues yo encontré un video ahí y. Es relativamente no, no. breve, pero, pero sí.
0: No, bueno,
2: en Xbox no está
1: una chimba. En, el, en Xbox sí volvieron a hacer los controles como si fuera un juego ahorita. Y... ¿Y en Xbox
0: está en el Game Pass? Sí. Sí. Ah, sí. No, a tocar sí, sí. probarlo ahí. Okay, porque hay ahí. otro control. ¿Qué estás, ¿Qué estás jugando? No, a mí sí. me lo dieron mal. ¿Qué no. estás jugando? No,
2: yo, yo, no, yo no en Encythe Rush. ¿qué? Ah, sí, Hi-Fi no. Rush. Que a, a Mike no le gustó ni siquiera. No le gustó, ve. a mí me gustó. Sí, yo ya tanto. lo probé, ya lo probé. Y te gustó. No,
3: me gustó. No me es que, uh, o sea, el músico y el sistema de combate, o sea, que yo tenga que presionar botones siempre el ritmo de la música como para sacar los críticos y todo eso, me desesperó. O sea, como que me da toque tener que hacerlo tan psicorígidamente como para que el counter... De con
0: ¿Cómo te iba con... ¿Cómo era que se llama ese juego? Night of the Necrodancer.
2: Ah, Mike. Pasó a... Creo que Mike se le da
1: en internet.
0: Bueno, nada, no, entonces, se colgó entonces Mike, Mike se nos colgó. <risa>
2: Mike, a todos nos gustó el juego, paila, ¿me mentiras.
1: Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí, a mí nos me gustó. gustó. Y además Después que no, no, me, no me esperaba ese tipo de juego de ese man de Shinji Mikami. No me esperaba ese sí. juego. Muy, muy bueno y el arte <ríe> se me hizo el puto las animaciones, todo.
2: Bueno, como José, José ya me iba a preguntar, yo, yo que he estado, que okay, había jugado, voy a empatar ese juego con uno que yo creo que merece más atención, porque, porque fue primero y es muy similar, aunque es muy distinto, obviamente, y digamos que quizá que un poco más oculto, porque es un juego de menor presupuesto, se nota, que se llama Metal Hell Singer. El, de, el del metal. Qué juegazo, señores. Es un oh. juego donde la banda sonora es totalmente metal. Sí. Y básicamente uh -huh. tiene una mecánica igual a la del de, mencionado anteriormente. Y es disparar. Acá estamos es, disparando al ritmo de la música. Y también los esquives, la recarga del arma, todo es al ritmo de la música. ¿Qué cambia? Que es al ritmo del metal. Entonces, ¿Cómo se llama? eso lo hace. ¿Cómo se llama? Metal ahí están en, en, en el Game Pass para que lo juegues, Uy. muy brutal entonces hay algo muy brutal Uy. del juego es que cuando llenas un multiplicador o sea cuando llenas cierta barra de hacer el, de hallar el ritmo bien empezás a escuchar los vocales de la canción generalmente todo es instrumental y cuando llegas a, a cierto multiplicador ya escuchas la voz de, del cantante entonces es un, es un parche entonces chicos, si te gustó Hyper Rush y a todo el que te haya gustado ese juego busquen también Metal Hellsinger que es una jugabilidad muy parecida con otra estética obviamente, pero está brutal, yo lo super recomiendo sí. y es un juego que quedó un poquito más ahí en la sombra porque, porque es como un doble ahí.
0: y al que le gusta el metal pues ahí está una
3: jugabilidad tipo Guitar Hero pues que tienes que darle las notas bien en el momento que es y todo eso, y tiene una historia chévere
2: pero no te gustó el otro, es no que te sencillas... gustó High Five Rush. Ni... Es que Entonces,
0: yo... ese, ¿Cómo se llama? Tomb of the NecroDancer, es que se llama.
2: Ese. Eh, ese lo no te gusta
0: tampoco. Lo dejé
3: ahí. Es que, como les dije, a mí, a mí me, me da como ansiedad ese.
0: Ese tipo de cosas.
3: Ese tipo de juego que te. O sea, que para que puedas tú sacar un crítico, para que tu mayor de combos tenga que ser pueda crecer, tenga que ser al tiempo y todo en Hi-Fi Rush es con el tiempo y, o sea, yo soy músico y a mí me gusta mucho la música, pero eso de que siempre estar en casilla, de que tengo que hacer los golpes en este tiempo para que el gatico sí pueda sacar el poder y que si lo haces mal entonces no sale el poder, no, yo soy de la época de, de, de Bayonetta y de Bill Micro y... Pero... L pero... Puto en voy a decir aquí algo,
2: es, hay, aquí algo a pelear un poquito acá y es que... Todos los, ya me olvidó ese género, ¿cómo se llama? Todos los hack and slash para mí igual tienen un ritmo implícito, pues uno no tiene que estar, digamos, al ritmo de una música. Al ritmo de una canción. Si como... Pero si sí hay como una cadencia para sacar los combos y las Obvio, sí. Bueno, en,
3: en, en el Devil May Cry y en el Bayonetta también, sino que en este sí, es sí. más explícito.
2: Claro, que total. Todo el
3: mundo es eh, tiene right. ritmo, entonces tienes que saltar al ritmo, pegar al ritmo. Sí, sí,
2: acá es más encasillado, eso es cierto. Bueno, José, me pasé, me pasé hace pocos días. Eh, bueno, me pasé la historia principal de Death's Door. Juegazo. Eh, al, terminar, al terminar la historia principal, me marca solo 78% del juego. Pero yo yo sí me saqué el 100%. Ahí platineé.
0: No, no, eso no es platinear, pero
2: saqué el 100%. Yo, sinceramente, no creo que vaya a, a seguir, porque es que ya, ya terminé la historia, que era pues, el en ¿Estás parte. ¿Estás seguro
0: que terminaste la historia?
2: Pues eso, eso es lo que el juego me dice, me salieron los créditos. ¿Estás seguro que terminaste entonces, la no, historia? No, dígame si no, entonces yo sigo jugando. Ahorita, no hablamos,
0: ahorita hablamos por fuera de, 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 del aire para no hacer spoiler. Listo,
2: entonces bueno, eh, el Dead Door, el Metal Hell Singer, pro el Hyper Rush, lo empecé ayer, me ha gustado lo poco que llevo. Y pues, hace rato no grabamos, entonces hay como mucha cosita de que hablar. Y estoy jugando cuando necesito jugar como en, en, en portátil. Me estoy jugando una maravilla que se llama Gato Roboto. Gato que Roboto. Que yo le dije a José que le va a gustar porque es claramente un Metrileña. tributo a. Ni siquiera un Metroid es un tributo a Metroid. Sí, no un poco más sencillo. Y negro. A mí me gustan. No, es muy lindo, los... me
0: gusta mucho no, Súper
2: no, bonitos los, los gráficos eh... y José ¿qué está jugando <risa> yo me terminé Ghost Song
0: me parece eh, para mí el juego del año apenas hemos empezado y... pero salió el año pasado a finales del año pero pues apenas lo puedo jugar este año me parece increíble, Eso es un Metroidvania que es una copia fiel de cualquier Metroid en especial de Super Metroid pero es increíble. Es, la historia me enganchó, cosa que nunca me pasa. Lloré. Eh, y es no está muy bien hecho. O sea, es un juego que empezó como un Kickstarter y se demoraron como ocho años terminándolo. Y pues, siquiera se demoraron todo eso porque vale la pena. O sea, está en Game Pass, deberían jugarlo, pues si no lo han probado. Eh, estoy jugando Tunic, no me está gustando tanto, pero le estoy dando la, le estoy dando con toda. La moral. Eh, ahora que nos pusieron esa vaina del de emuladores de Game Boy y de Game Boy Advance, eh, empecé el Kuro Kuro Kuririn, Juega. que es un juego que toda la vida me ha encantado y y ahí voy, es como para los raticos. Y eh, Estoy terminándome Pentiment, que me parece un juego increíble, es más como una aventura gráfica, no es, no es tanto como una visual novel, pero, pero podría serlo. Pero igual tomas decisiones y de acuerdo a lo que, a la decisión que tomes, eh, pues vas a tener como consecuencias y cosas. Pero es un juego impresionante. Y eh, me llegó el Tactics, el Final Fantasy Tactics y no me aguanté y dije, no, esto hay que volverlo a jugar y entonces estoy dándole duro al Final Fantasy Tactics, pero el de PlayStation, el clásico.
2: Y creo que ya,
0: eso es como todo lo que, en lo que ando en este momento.
2: José, eh, antes de que Mike nos proponga el juego, ¿ese Death Door nos daría como un episodio completo? Hay mucho que hablar ahí. Dead's Door, sí. Total. Es un
0: juego muy, muy, muy bello. Yo no sé si Mike y Tico
2: lo han jugado. A mí, a mí hay unas no. cosas dentro, dentro de la historia que me... No lo he terminado, mucho. pero sí
3: está muy, muy, muy brutal. Es que cuando inicié Dead's Door, inicié este juego nuevo que puso Xbox en, la, en el Game Pass que se llama Higgon Live, que es el de las armas ¿Sí? que hablan.
1: Eso ¿Sí? es
3: Muy, muy charro. Lastimosamente, pues lo que pasó hace poquito con el man de, de Ricky Morty, pues que ya lo sacaron de toda la serie y todo eso ¿no? por las alegaciones que tuvo. Pero qué juegas o qué diálogos, todo muy, 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 muy bien creado en el juego.
0: sí hay que probarlo, solo que todavía no tenemos como consolas
2: para sí para yo tampoco pues, lo podría intentar correr en el PC, no sé si me da, pero <risa> Probable, podría intentar.
0: Tengo muchas ganas de volver a jugar ese antes Inferno, que está ahí en
2: el Game Pass. Game Pass. Ah, ahí está en el Game Pass. No, sí. no tenía ni idea, me lo va a pasar. Me lo volverá a volver a pasar. Juegas. Sí, ahí está. N nadie habló de una cosa. Yo tengo unas ganas horribles de jugar Hogwarts Legacy. no, Pero horribles.
1: No, soy tan fan de Harry Potter.
2: A mí me encanta Harry Potter y quisiera, me muero por jugarlo, pero no lo voy a comprar con el precio de salida.
0: Bueno, nada, y ya después de esto, eh, vamos a cerrar el programa con el juego propuesto para el, para el próximo episodio. Y esta vez le toca a Mike. Mike, eh, sorpréndenos con tu juego.
3: Bueno, luego acaba de proponer, sé que no se lo van a esperar. Es de Super Nintendo y lo jugué mucho cuando me, pues, me dieron mi primer Super. Creo que fue lo que creó mi afición a los juegos de carreras. Y me ha mantenido pues como al tanto Desde que tengo conciencia de todos los juegos de carros que van saliendo y... Que
0: no sea Top Gear, que eso ya lo hablamos No, no
3: No, no. es Top Gear, es F0 Claro que uh -huh. sí Vamos a jugar F0
0: El F0 clásico el O también miramos el F0 de 64 No, el de Super El sí. de Super El, el,
3: el F0 de Super
2: bien difíciles ese, ese
1: ese fue juego de lanzamiento del super no me acuerdo.
2: sí, sí no ¿sí? pero es que yo no, no ah bueno lanzamiento lanzamiento sí sí no sé porque cuando yo compré el super que ya lleva mucho rato de haber salido te llegó con Super Mario World me tocó la versión de Donkey Kong Country uh, sí. bueno yo tengo eh, la de no Pokémon
0: saben. Stadium pero es, que no es que el... Pokémon Stadium la de Super Mario World el 64 mío es el de Pokémon State. Okay.
3: Ya como todos estos días Hemos estado jugando Forza Que hemos estado jugando En la de Play 4 ¿Cómo es que se llama? Eh...
1: Gran, Gran Turismo. Turismo
3: Gran Turismo y todo eso Vamos a jugar algo de carros viejito Es difícil pero es pasable, es pasable. No, es
0: F... A mí de hecho ese 0 Me gusta más que el de 64 a mí me gusta mucho Todo el, el mundo de... prefiere el de 64 Pero yo prefiero, yo prefiero el de el Super, de super.
4: Sí, cuando, bueno.
3: Y el de cuando, Game Boy. Cuando me dieron a mí el Super, jugué f FCE hasta que me salieron canas. Y si no saben ese juego, el productor de ese juego como tal es el papá de Mario Bros, Shigeru Miyamoto. hay daticos.
0: Les voy pa a. Al próximo episodio. Sí, man. y vamos a hablar de un juego que para mí es el heredero de para Al próximo episodio. Que salió en Switch
2: y Nos que estamos es adelantando.
0: Bueno, muchachos, eh, no, pues muchas gracias por habernos acompañado y los que llegaron hasta aquí, pues muchas gracias. Recuerden suscribirse y eh, pues nada, nos vemos en un próximo episodio con F0. Muchas gracias, Eso. Tico y Mike. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. hasta luego. Chao, chao.